0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrijschoolonderwijs.
1: Nou, wij wilden een school in de buurt die ook in de buurt staat... en die de pracht van het vrije schoolonderwijs met zich meedraagt... maar ook de buurt laat zien en past bij de buurt.
0: In deze serie onderzoeken we Wouter Modderkolk en Jan-Jap inclusie en diversiteit binnen het vrij schoolonderwijs.
1: Ik merk in veel mensen om mij heen die, uh, die vrije school hebben gedaan... dat ik ze herken aan, en dat ze hun mening durven te uiten bijvoorbeeld... En dat ze daar ook een afwijkende mening in durven te hebben. En dat ze die ja, durven te vertellen aan de ander. Dat ze daarvoor durven te staan.
0: In deze aflevering spreken wij Lotte Kanters. Lotte is een van de initiatiefnemers van Waldorf aan de Werf. Waldorf aan de Werf is een interculturele basisschool in Amsterdam-Noord. Een plek waar inclusief denken centraal staat... en gebouwd is op een stevig fundament van het Waldorf-vrije schoolonderwijs. Welkom Lotte in de podcast. Ja, dankjewel. Vertel, wie ben jij?
1: Nou, ik ben Lotte Kanters en uh, ik ben theaterdocent. Ik geef les op de Vrijschool Pabo Geef ik uh, theaterles, spraak en communicatie. Uh, daarnaast ben ik ook nog trainingsacteur en communicatietrainer. Dus dat doe ik uh, in mijn uh, eigen tijd nog uh, met bedrijfjes. En ik ben moeder van twee kinderen. En uh, medeoprichter van Walder van de Werf.
0: En op Waldorf van der Werf zitten we op dit moment. Ja, klopt. In een klein koud lokaaltje. Ja. Je bent in het grote shalom. Je zegt, ik heb te koud. Ja. Maar jij bent een van de initiatiefnemers van Waldorf van der Werf. Ja. ja. Waarom moest deze school er komen?
1: Ja, nou in eerste instantie is het heel praktisch ontstaan. Namelijk, er was één vrije school in Amsterdam Noord... En uh, uh, wij uh, zitten aan de andere kant van uh, Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord is een groot stadsdeel. We zitten aan de westkant. En uh, daar was geen vrije school. En we hadden een aantal ouders die zeiden... wij willen hier graag vrijschoolonderwijs, Waldorfonderwijs. En toen wij begonnen met... Um, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Dan moet je heel veel... Uh, het is een heel ingewikkeld proces. Dan moet je heel veel uh, potentiële aanmeldingen krijgen... Toen uh, gingen we natuurlijk ook nadenken over, maar wat voor school moet dat dan eigenlijk worden? Want we dachten in één keer, oh, als wij dan een school gaan opzetten, dan willen we geen vrije school zoals we hem gewend zijn. Want wij um, een aantal van ons hadden zelf vrij school gevolgd en daar waren we heel erg uh, over te spreken.
0: Ja, want je gaat snel. Je gaat ja. al naar ja. de dingen toe. Ja. Maar waarom moest er ja. een, een... Ik snap dat er... In dit deel van Amsterdam-Noord geen vrije school was, ja, ja. maar je hebt twee kinderen, zeg je ja. nou net. Er ook, ook veel ouders die fietsen door heel Amsterdam-Noord naar de andere kant om daar hun kind naartoe te brengen. ja. ja. Uh, er zijn mensen die brengen hun kind naar Amsterdam-Zuid uh, elke ochtend uh, in ploegendienst met de auto's ja. en zo. Dus waarom dachten jullie van, hé, hey, wij willen zelf een school starten?
1: Nou, wij wilden een school in de buurt, die ook in de buurt staat. En die um, de pracht van het vrije schoolonderwijs met zich meedraagt. Maar ook um, de buurt laat zien en past bij de buurt. En dat was wat er nog niet was eigenlijk. Of waarvan wij dachten, dat is er nog niet.
0: En hoe komt een wij tot stand dan?
1: Ja, dat ontstaat. Het is ontstaan vanuit een ouder die inmiddels heel ergens anders woont, die, die een interessepeiling ging doen. En toen kwamen een aantal ouders bij elkaar, waaronder Jochem de Vries en ik, die er echt vanaf het begin erbij waren. En Jochem is een, een ontzettende doorzetter en die had zoiets, we gaan die school regelen. En nou, daar ben ik in meegegaan en uiteindelijk sloten daar mensen bij aan, andere ouders. En soms gingen ze ook weer weg en soms kwamen ze weer een aantal zijn gebleven. Dus we zijn met een groepje van, nou ja, echt wel vier diehards gebleven, denk ik. En dan waren er, steeds, nou, waren er steeds ouders met ons die met keken met hoe kunnen wij uh, helpen en hoe kunnen wij bijdragen aan het uh, tot stand brengen van deze nieuwe school.
0: Ja. En wat was jullie gezamenlijke Visie, achtergrond? Op. Ja,
1: dat moest dus ontstaan. Dat was, we, we kenden elkaar niet. Dus dat moest, dat moest ontstaan. En dat, dat is best wel... Um, we zijn er vier jaar mee bezig geweest. Dus dat, dat ontstond steeds meer. En dat kwam dus ook door de mensen die zich aansloten... kregen we daar ook steeds meer een beeld bij. Uh, we hebben bijvoorbeeld Henne Abadi die is er uiteindelijk bijgekomen. En zij is uh, inclusie-expert... en kon ons heel veel vertellen over... hoe maak je nou een inclusieve school? Want dat is wat wij wilden.
0: En hadden jullie allemaal een vrije achtergrond? Dat jullie nee. allemaal dachten van er moet een vrije school komen?
1: Nee, nee, nee. We, um, Jochem wel, die ik net eerder noemde. En ik zelf heb een vrije schoolachtergrond. Um, maar er waren ook heel veel die um, ervan gehoord hadden. Of uh, die ons kenden en ons er heel enthousiast over gehoord hadden. Of die erover gelezen hadden. Iedereen had wel zoiets van ja... Dit is het onderwijs wat ik wil voor mijn kind.
0: Ja. Voordat we naar het ontwerp van het onderwijs gaan... Dan even, even ben ik wel benieuwd wat de vrije school jou gebracht heeft. Dat jij vindt dat er een nieuwe vrije school in de wereld moet komen. Ik denk dat ik ben geworden
1: wie er, wie er in mij zit uh, die, die, die kon worden. Dus dat, dat eruit is gekomen wie ik echt ben. Dus dat ik een heel autonoom mens ben geworden. Dat, ja, dat dat eruit is gekomen door het vrije Ja.
0: En help mij. Want welke rol heeft dan het vrije school gespeeld dat jij kan zijn wie je bent?
1: Ja. Um,
0: het is een mooie term altijd, ja. hè, he, van vrije school onderwijs.
1: Ja, en dat, ik geloof ook echt dat dat in ieder geval bij mij zo gewerkt heeft. Ik ben gezien als kind in mijn eigenheid en wie ik ben. Het zit in hele simpele dingen eigenlijk in dat... Nou, om één voorbeeld te geven, dat ik op de middelbare school een uh, boekverslag maakte. En dat kon ik niet van internet halen. Toen was er al internet en waren er al boekverslagen die je dan zo eraf kon halen. En ik keek echt wel een beetje als buur. Wat kan ik wel doen en wat niet. Maar dat kon niet, omdat de vragen zo specifiek waren. En zo op hoe ik iets ervaren had. Dat kon ik niet van het internet halen. Dus er werd echt van mij gevraagd om dat vanuit mij te uh, beantwoorden. En ik kreeg dan vervolgens van de, van de leraar... dat heb ik ook nog steeds bewaard... ook echt een persoonlijk verslag terug... over wat hij van mijn boekverslag vond. En dat het zijn ogen had geopend... en dat hij dat, dat boek hadden meerdere leerlingen gelezen. En hij had heel veel boekverslagen ervan gezien. Maar dat mijn kijker op, opnieuw weer iets ja, had toegevoegd eraan. Dus ik bracht hem ook iets. En uh, hij liet mij... Hij was ook benieuwd naar wat ik... Ik had gelezen wat ik had gezien in dat boek. Dus ja oprechte interesse. Uh, ik mocht zijn wie ik was. Mijn kijker op werd. Ik hoefde niet in een hokje te passen. Uh, ja, dat, dat denk ik zou even in een voorbeeld gepakt.
0: En is dat een kenmerkend voorbeeld dat er dus niet gekeken wordt. Het is goed of het is fout. Maar jij hebt jezelf ingebracht in relatie ja. tot het boek. Ja. In ja. relatie wat je ervan vindt. Ja. En, en je krijgt er ook een serieuze reactie op terug. Ja.
1: En dat mag zo zijn, hoe jij dat ziet. En daar ben ik ook in geïnteresseerd, in hoe jij dat ziet. Ik merk in veel mensen om mij heen die, uh, die vrij school hebben gedaan... dat ik ze herken aan... Uh, of dus, dus die die de vrij school gevolgd hebben... dat ik ze herken aan dat ze hun mening durven te uiten, bijvoorbeeld. En dat ze daar ook een afwijkende mening in durven te hebben. En dat ze die ja, durven te vertellen aan de ander. Dat ze daarvoor durven te staan, ja.
0: En dat je theaterdocent dus bent gehoord, heeft dat daar ook mee te maken?
1: Ja, vast wel. Ja, ik denk als ik niet allerlei kunstzinnige vakken op, de, op school had gevolgd... dat ik ook niet had ontdekt dat ik dat zo, um, zo fijn en leuk vond. Want het is nou niet zo dat ik daar ook dat ik goed ben hè, in alle creatieve vakken. Want dat is wat vaak gedacht wordt van vrije schoolleerlingen... dat je dan ook heel goed kan tekenen. Of dat kan ik eigenlijk helemaal niet goed. Maar wat ik wel geleerd heb, is dat, dat ik iets mag creëren... En dat het ook oké okay is dat dat niet uh, misschien in een museum komt te hangen. Maar dat ik er wel plezier in heb in wat ik doe. En dat is wat ik ook als theaterdocent echt probeer mee te geven. Dat het belangrijkste aan theater vind ik dat kinderen er plezier in hebben. En dat er veiligheid is om dat plezier te kunnen hebben. En het gaat niet om dat perfecte stuk wat er dan uiteindelijk uitkomt. En dat het geweldig gespeeld is vind ik niet het belangrijkste. En dat, dat is wat ik heel erg heb meegekregen... van de vrije schoolonderwijs onderwijs. Dat, dat, daar, ja, dat, je, dat daar iets eigens in mag zitten... in dat uh, kunstzinnig werk. En dat, 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 niet, dat het niet gaat om het eindproduct... maar echt om het proces. Ja.
0: In hoeverre was er sprake van diversiteit... en inclusie op jouw vrije schoolbasisschool... middelbare school? Want waar heb je op de... Ja, school, Ik heb meerdere,
1: meerdere vrijscholen gezeten. Ik ben begonnen in Amsterdam. Toen in Helmond, in Brabant is dat. En uh, middelbare school, een stukje Nijmegen. En toen weer terug naar Amsterdam. Dus ik heb meerdere vrijscholen. En dan wel gezien. altijd
0: op de vrijscholen gebleven steeds.
1: Eén keer ben ik overgestapt. Dat, dat is een beetje een typische uh, voor sommige... Uh, mensen die de vrije school gevolgd hebben, herkenbare stap. Dat je de basisschool helemaal afmaakt. En vervolgens zegt, nee, ik wil niks meer met de vrije school te maken hebben. Ik ga naar het regulier onderwijs. Nou, dat heb ik ook gedaan. Uh, en daar ben ik, uh, toen vrij snel uh, ben ik weer overgestapt. ja en waarom? Dus ik heb, daar was ik, voelde ik me helemaal niet thuis. Helemaal niet, nee. Nee, echt... Um, Nee, nergens. Nergens in. Nee. Dus zowel in de inhoud van de lessen niet... als uh, in uh, mijn contact met de leerkrachten niet. Uh, leerlingen. Nee. nee. Echt op geen enkel vlak. Dus daar ben ik heel snel weer weggegaan. En toen ben ik ook, heb ik besloten... Dus toen was ik... Uh, nou ja, brugklas heb ik dus gedeeltelijk regulier gevolgd. En toen heb ik besloten... ik ga naar Nijmegen. En dat was anderhalf uur heen... en anderhalf uur terug met de bus. Omdat ik zo graag terug wilde naar het schoolonderwijs. Dus dat... Ja, het was echt een hele bewuste keuze om mij om dat te doen. Ik moest ik om zes uur op en dan stond ik bij de bus te wachten om uh, met de bus naar Nijmegen te gaan. Ja. Ja.
0: Om, om weer gezien te worden, om weer te zijn wie je bent.
1: Ja, ja en het zit, in hele, het zit soms in hele kleine dingen en het zit in hele grote dingen. Dus het zit in, in de schoolbel die niet zo ontiegelijk hard in je oren dendert. ...zochtens <laughs> vroeg... Um, ...en het zit in een, in een mentor... ...die tegen mij zei... Op de, dus ...in het regulier onderwijs... ...vertel maar niet dat je twee moeders hebt... Uh, ...doe dat nog maar niet... ...vertel dat nog maar niet in de klas... ...want uh, ja, daar kunnen ze een beetje gek op reageren misschien. Dus ik kon letterlijk niet mezelf zijn daar... ...wat ik op een vrije school nooit had gehoord... ...nou ja, ik kan natuurlijk gewoon pech hebben gehad... ...met de mentor die ik op die uh, andere school had... Maar um, nee. Dus de, ja, nee, dus echt ook in hele grote dingen werd ik niet gezien op dat moment. Of mocht ik er niet zijn, gevoelsmatig in ieder geval, ja.
0: ja. heb ik in andere gesprekken ook met leerlingen van vrije scholen gesproken... en die zeiden, als het gaat over gendervraagstukken... waar je refereert aan ja. je twee moeders, ja. zijn ze briljant. Heb je dat ook ervaren? Of briljant is misschien groot... <tus> maar het mag inderdaad gewoon zijn en het is geen issue, zeggen ze. Letterlijk, nee. het is gewoon geen issue. <tus> En buiten is het wel een issue, maar op school is het geen issue. Nee, Herken ups. je dat?
1: Ja, dat heb ik daar wel ervaren. Ja, ja dat, zit niet, dat, dat, dat was niet bewust bij mij. Dus het, Op de vrije school in Amsterdam ja, zit je natuurlijk sowieso in een andere stad. Dus dat was denk ik ook wel echt het verschil voor mij, stad of een dorp. Daar had ik een juf die zelf op vrouwen viel, dus dat maakte al heel erg uit. En op de vrije school in Helmond in Brabant, daar, um, daar ging het er niet over... Daar was het helemaal geen... Daar was je gewoon wie je was. En ik had een jongen die altijd in zijn korte broek liep en lang haar had. En dat was ook oké. Okay. Maar echt zelfs in de winter liep hij in zijn korte broek. Nee, dat, dat was gewoon zo. En dat was toen ik naar het onderwijs ging... werden daar vragen over gesteld. En was daar een bepaalde nieuwsgierigheid die ik niet kende... vanuit uh, vrij school, maar op een niet leuke, niet prettige manier... Op een, op een veroordeende manier, op een... oh, zit dat dan een beetje op een roddelachtige manier? Nou ja, en dus letterlijk in dat de juf zei... vertel het maar niet. Ja, of dat echt te maken had... alleen maar met vrij onderwijs durf ik niet te zeggen. Dat zou ook echt wel door op stad denk ik... verschil kunnen zijn. Ja, ik heb het dus in ieder geval... ook toen ik naar Nijmegen daarna terugging nooit ervaren. Daar kon ik het gewoon vertellen of niet... maar dan was het ook geen issue als ik het niet vertelde... want het, ik was gewoon wie ik was. En dat werd geaccepteerd...
0: In het reguliere onderwijs worden dan vragen gesteld en een beetje veroordelend. En bij de vrije school zeg je: ging het er eigenlijk niet over? Nee. Kwam het wel eens dan wel ter sprake? Want ja. het klinkt ook misschien ja. als, als, alsof het maar gewoon niet gezien wordt.
1: Nee, nee het was dus het was geen. Het was niet interessant ergens. Ik was gewoon normaal. Want het is niet interessant. Dus het was gewoon hoe het was. En er werd niet meer van gevonden. Oké, okay, het werd gewoon geaccepteerd. Oké, okay, Lotte heeft twee moeders.
0: En hoe was dat voor jou?
1: Ja, heel fijn. Omdat zeker op die leeftijd, als je rond 12, 13, 14... wil je gewoon erbij horen, over het algemeen. Of juist je onderscheiden um, door er niets bij te horen. Maar over het algemeen wil je in ieder geval niet... dat je wordt gezien als iets bijzonders of iets geks. Of, of dat er aangehangen werd. Bij mij werd er dan ook vaak gezegd... dan zal jij ook wel op meisjes vallen. Als je twee moeders hebt, dan zal je... terwijl dat dat was niet het geval. Maar hoe moest ik dat dan gaan verdedigen? En hoe moest ik dat dan gaan uitleggen? En, uh, en dat hoefde helemaal niet op de vrijschool, daar, daar was het gewoon. En meer ook niet. Dus eigenlijk net als het met mijn karakter. Of met mijn ontwikkeling. Was het ook gewoon lotte en, en niet meer, niet minder. Er was geen oordeel over. En ik hoefde niet anders te zijn. Ik hoefde niet een vader en een moeder te hebben. Ik mocht ook gewoon twee moeders hebben. Ja.
0: Wat maakte dat het... Dat je mocht zijn wie je, wie je bent. Want dit is wat je terecht zegt. Ja. Of het nou stad of platteland is. Dit ja. is natuurlijk niet overal zo. Nee,
1: nee. Ja, voor mij zit dat in. Dat we dus. Hè, wat ik ook toen straks aangaf. Van dat, dat je je mening mocht geven. Dat je, dat je ook een afwijkende mening mocht hebben. Dat je mocht vertellen hoe jij daarover dacht. Er Daar was altijd heel veel plek en ruimte voor. En dat dus ook ja, jouw achtergrond in die zin. Dat, dat zit zo in de manier van lesgeven van docenten. En ik denk ook in de nieuwsgierigheid die ze hebben naar de ander. De oprechte nieuwsgierigheid. En dat leeft dus bij de leerlingen ook. Want als dat wordt voorgeleefd, dan is dat wat je kent. Is dat ook niet iets geks of iets nieuws? Of, ik heb dat heel erg ervaren op alle verschillende vrije scholen waar ik kwam. Dat daar ja, een bepaalde mate van acceptatie... van Jij, jij bent jij en ik ben ik en dat is oké.
0: Okay. In hoeverre was het ook divers als het gaat om culturele of religieuze achtergronden en diversiteit daarin?
1: Ja, niet of nauwelijks. Nee. Amsterdam natuurlijk meer dan in Helmond of Nijmegen. Maar...
0: En was dat een ding voor jou zelf?
1: Nou, op dat moment niet. Nee, op de middelbare school niet. Nee, op de basisschool, nee. nee. Ik was er eigenlijk niet echt mee bezig dat dat zo was. Dat was gewoon een feit. Ja. Dat kwam eigenlijk veel meer later. Dat ik dacht, van dat is eigenlijk heel gek. Hoe kan dat eigenlijk? Dat ik daarin zo weinig diversiteit heb ontmoet. Want dat is er wel. Hè. Ik ben natuurlijk een heel groot gedeelte in Amsterdam opgegroeid. Sterker nog in Amsterdam Nieuw-West. Waar, uh, waar het heel divers is. En uh, dat zag ik op de school niet terug. Dus dat, dat was op een gegeven moment wel gek. Dat ik dacht, hoe kan dat dan?
0: Ja, dacht je daar ja. over na?
1: Dat kwam eigenlijk veel meer later. Dat ik, dat, dat ik daar echt bij stil ging staan. Dat dat echt wel vreemd was.
0: Ja. Ik vind het zo'n zo 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 raadselachtig. Ja. In, de, in de podcast van Jamila. Een van de eerste dingen die zij zegt. is van: Ik vind het knap dat het vrije school zichzelf... eigenlijk zo wit heeft weten te houden. Als jij nou vertelt over jouw achtergrond. En, en je voelt aan alles. Hè, het maakt geen bal uit. Of je twee vaders of twee moeders ja. hebt. Of je blauwe ogen hebt. Of ja. Mensen zijn nieuwsgierig naar jou. ja. Dus heel inclusief als het daarover gaat, ja. maar dan dat zo niet in, in populatie... terwijl de wijk of de omgeving wel zo is.
1: Ja, uh, ja en nee, want de, de vrijschool waar ik op zat, zat in Zuid, eh, Amsterdam-Zuid. Uh, daar is de wijk behoorlijk wit ook wel, denk ik. Uh, maar het, ja, het, zit, het zit denk ik veel meer in dat het, een, dat het toch heel vaak een drempel is voor veel ouders... om naar de vrijschool te komen om de vrijschool te ontmoeten, ja. Ik noem het daarom ook liever Waldorf onderwijs. Want vrijschool, ja, uh, daar zijn heel veel ideeën bij... als je het onderwijs niet kent, wat dat dan inhoudt. En dat zijn eigenlijk al heel veel aannames... die totaal haak staan op waar het onderwijs voor staat. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk al heel wonderlijk, maar ook zonde, vind ik. Want daarmee, daarmee creëer je al zo'n idee over het onderwijs wat niet klopt... Ja, ik denk dat Waldorf Onderwijs daarin veel betere naam eigenlijk is.
0: Ja, want laten ja. we dan die stap maken. Want dan ga je zelf kijken naar een nieuwe school. Ja. En dan vanuit het vrije schoolprincipe of vanuit vrije schoolpedagogiek. Ja. En dan wil je er een aantal dingen in wel hebben. Dat, wat waren absoluut meteen de ankerpunten waarvan jullie hadden van we willen vrije school. Ja. Maar dan willen we wel. Kun je dan. dat omschrijven, die gedachtegang of die visievorming die jullie hadden?
1: Nee, nou ja, dan willen we wel dat het een afspiegeling is van de buurt waarin we wonen. In Amsterdam-Noord is dus ook gewoon een hele diverse... Diverse stadsdeel. En dat willen we erin terugzien. En niet dat het een, een bubbel wordt, een vrije schoolbubbel. Maar dat, we, dat elk kind dit prachtige onderwijs mee mag maken. En dat ook, um, ja, ik denk juist wat je net ook zegt: het vrije schoolonderwijs past eigenlijk zo goed bij uh, alle kinderen. Dat gun ik ze ook gewoon. Dat iedereen het ontdekt en ziet dat het. Uh, nou, dat het aansluit en dat, zich, dat elk kind zich gezien voelt daarin en uh, er mag zijn. Ja. En ik vind het ook echt een gemis als we nou, in die bubbel blijven. Ik denk echt dat het, uh, nou, dat het, ons, dat het ons ook veel kan brengen als wij uh, in het vrijschoolonderwijs wel meer kleur krijgen.
0: Ja. En was dat al meteen de basisprincipe van jullie initiatief van de ouders die bij elkaar kwamen met een oproep en gingen... Kijken en verkennen?
1: Helemaal in het begin niet, maar wel vrij snel is dat ontstaan. Ja, en toen hadden we ook wel vanuit de initiatiefgroep dat we allemaal voelden: ja, dit is wat we willen. En dat is wel echt zo ontstaan, want dat is niet. Um, nee, in eerste instantie was het echt praktisch: wij willen heel graag een vrije school. Waldorf-onderwijs. En eigenlijk zijn we gaandeweg en dat proces duurde ontzettend lang, omdat het een heel bureaucratisch proces is om een school op te richten. Het duurde veel langer dan dat wij ooit gedacht hadden, anders waren we er ook niet mee begonnen, denk ik. Toen gingen we ons er ook veel meer in verdiepen. En toen we ons gingen verdiepen... kwamen we ook steeds meer... eigenlijk dat er een soort, ja, een soort vuurtje ging branden van binnen... van dat we dachten... Nee, maar het moet ook echt intercultureel onderwijs worden. Het was niet meer een vraag... maar dat was echt dat we voelden van... Ja, willen wij in de buurt staan... dan hebben wij echt een opdracht daarin... om ook dat voor elkaar te krijgen. Dat we ook in de buurt komen. En dat het niet... Ja, toch weer een soort eilandje wordt... Daar zijn we in gaan zoeken. Hoe moeten we dat dan gaan doen? En uh, wat vraagt dat dan van ons? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het echt in de wortel zit, echt in het DNA? Want wat we veel zagen is dat, dat er ook wel... Uh, uh, dat het wel werd geprobeerd of dat er wel initiatieven waren... Om, om meer diversiteit of meer inclusie te krijgen op vrije scholen. Maar dat dat dan ja, toch ook vaak niet helemaal lukte. Of, of dat, er wat, nou ja, dat, er, dat er hobbels kwamen. En wij wilden eigenlijk die hobbels voor zijn. Wij wilden eigenlijk zorgen dat het zo... Ik vergelijk het vaak met... Um, om een voorbeeld te geven. Op de vrijschool, als je een boom gaat kleien... Je kleit heel veel op de vrijschool. Dan um, moet alles uit één stuk bestaan. Dus je mag niet even de takken er los aan plakken. En dat heeft een reden. Meerdere redenen. Maar wanneer je bijvoorbeeld die, die klei gaat bakken... Of wanneer die klei opdroogt... Dan vallen die takken eraf. Die zijn niet stevig genoeg. Dus ik moest altijd vanuit één stuk kleien. Wat ik soms best lastig vond. Want dan ja, vroeg dat even wat meer van me... dan dat ik er even zoiets aan kon plakken. En maar zo zie ik wel ook dat hele proces van Walder van de Werf. Dat wij echt proberen uit één stuk iets te creëren. En dat het daardoor niet een tak is. Niet een bijvangst is. Oh, We willen ook nog wat doen met inclusie of met interculturaliteit. Of met diversiteit. Um, maar dat het er echt in zit, in het DNA, in die wortels. In de, en dat het er dus ook niet zomaar afvalt. Dus als er wat gebeurt, dat we niet um, het zomaar laten varen. En denken, nou, dat komt straks wel weer. En ja, ik vind dat behoorlijk goed gelukt, eerlijk gezegd.
0: Dus, Want waren ja. er al vanaf het begin af aan ook mensen met verschillende achtergronden... die meedachten hierover?
1: Ja, ja. Zeker, ja. En wat ik al eerder zei... Hennen uh, heeft ons daarin ook heel goed begeleid. Dus zij kon echt vanuit haar werk... maar ook vanuit haar roots aangeven... Wat zij, wat zij, hoe zij over de vrijschool dacht. Hoe zij uh, ernaar keek. Um, en wat er nodig was voor ons. Dus zij kon ons echt soort, ja, de weg wijzen naar... als jullie echt willen dat dit slaagt... dan ja, moet je in ieder geval... Uh, een aantal, ja, op, op een aantal zaken letten.
0: En, en welke nou, dingen moet je letten?
1: Ja, um, ga de wijk in. V voorbeeld te geven. Met de Ramadan zijn wij flesjes water gaan uitdelen. In de moskee. Om die mensen te leren kennen. Om te kijken. Wat doen jullie hier? en, en kunnen we, wij, wij willen jullie graag uh, beter leren kennen. Um, en We, zijn, uh, we hebben verhalendagen um, georganiseerd. In de wijk. Waarin we um, zorgden. Dat er een diversiteit was. En verhalenvertellers. En dat we. Zorgde dat het publiek wat kwam ook divers was. Uh, we zijn naar Turkse ontbijtochtenden geweest. Uh, ja, de wijk in.
0: En hoe werden jullie ontvangen?
1: Heel gastvrij, heel um, verrast ook. Mensen waren verrast door, door onze interesse in hen. En, en dat wij überhaupt de moeite hadden genomen. Wat voor ons niet voelde als moeite. Maar zo zagen ze zagen dat wel om daarheen te komen en om... Uh, ja, om, om, om hen beter te leren kennen en om, om ook iets te vertellen over ons. Om te vragen, waar hebben jullie behoefte aan? Wat, uh, wat is voor jullie belangrijk op een, uh, op een basisschool? Wanneer zou jij je kind naar onze school toesturen? Uh, ja, dat interesse te tonen, oprecht. Te onderzoeken, wat, wat is er nodig voor een fijne, fijne plek voor elk kind, ja.
0: Wat ontmoette je in die fase bij het uitzoeken van... Hey, kunnen we echt in die wijk verankerd zitten? Over verschillende achtergronden, verschillende culturele achtergronden... verschillende religieuze achtergronden. Over die vooroordelen van de vrije school. Hadden ze, daar, hadden ze die en, en waren die zo weg? Wat heb ja. je daarin? Want jullie hebben het doorbroken. Dus ik heb ook het idee dat jullie in die fase een, een sleutel hebben weten te vinden?
1: Nou, ik, ja, ik weet niet of we het doorbroken hebben. We zijn ermee bezig, denk ik. En ik denk dat het ook een, een ongoing process is. Uh, dus dat je er ook echt alert op moet blijven... en actief in moet blijven. Wat we ontmoet hebben in uh, ideeën over de vrije school... Is, is letterlijk het woord. Vrije school, daar hoeven de leerlingen... Hè, mogen helemaal zelf weten wat ze gaan doen, toch? Mogen ze zelf hun dag invullen. Een beetje zoals Montessori, toch? Dat idee, uh, wat... Totaal niet matcht met hoe, de, hoe, de, hoe het onderwijs is ingericht. Um, uh, angsten gaat mijn kind wel goed genoeg leren schrijven. Want jullie uh, beginnen toch ook later daarmee uh, met lezen en schrijven. Hetzelfde voor rekenen. Het dus, dus is um, uh, dus een hele tijd geweest dat er weinig met methodes werd gewerkt binnen het vrijschoolonderwijs. En nog steeds wordt er natuurlijk veel um, uh, vanuit de... ...leerkracht ontwikkeld, wat het vrijschoolonderwijs ook zo rijk en, en mooi maakt. Um, maar daardoor eh, was er ook niet altijd, dan uh, nou, spreek ik over de tijd dat ik op de vrijschool zat... ...was er ook niet altijd goed zicht op, kent zij nou die tafels wel echt? En uh, weet zij nou wel wanneer ze een D of een T of een DT moet schrijven? En dat is wel een beetje blijven hangen in de maatschappij van... Ja, kinderen die op het vrijes onderwijs hebben gezeten, die, die kunnen eigenlijk niet goed schrijven. En je kan je natuurlijk voorstellen als je ouders spreekt met bijvoorbeeld een migratieachtergrond. Waarin het ontzettend belangrijk is dat hun kinderen bepaalde kansen krijgen die niet altijd door de maatschappij geboden worden. Dat zij het heel belangrijk vinden dat hun kinderen goed leren lezen en schrijven. Dus dat dat bijvoorbeeld een onderdeel is wat je echt... Nou, maar ook moet uitleggen hoe dat dan werkt op de vrijschool. Dat dat niet, dat dat niet zo is. Dat het woord vrijschool ergens anders vandaan komt. En dat dat niet, niks te maken heeft met het onderwijs in die zin. Uh, en, dat, uh, en dat je ook heel veel leert van, uh, uh, door met hoofd, hart en handen te werken. Dat het niet zo is dat wanneer je kind bij de kleuters nog niet leert lezen en schrijven, dat dat ook daadwerkelijk achterstand betekent maar dat je ook heel veel leert uh, op motorisch gebied... door veel te werken met bijenwas, met, uh, met klei, met, met je handen dingen te doen. Dat het allemaal voorbereidend is om uiteindelijk te kunnen lezen en schrijven. Dus dat was bijvoorbeeld voor de mensen die we spraken al een soort ja, eye-opener. Van, oh, ik heb altijd gedacht dat.
0: Want kwam dat, dat binnen? Begrepen ze dat?
1: Ja, ja, dat, ja, dat kwam zeker binnen. Ja, ja. Maar goed, dan nog blijft het wel zo dat je het dus moet uitleggen. Dus dat zo'n zo woordvrije school... Dat, dat, al, ja, dat, dat, zit, dat is eigenlijk al een drempel. En dan, nou, dat is één onderdeel. Een ander onderdeel is dat het natuurlijk behoorlijk christelijke inslag heeft. Uh, dus dat het ook door veel ouders werd gezien als... Um, ja, maar dat is een christelijke school om een voorbeeld te geven in de kleuterklas hangt vaak zo'n groot Madonna portret. En het is een hele mooie de achtergrond daarvan is dat het zij houdt uh, haar kind vast en dat het gaat om eigenlijk om de omhulling die je ook wil bieden aan kleuters. Dat nou, is een hele mooie gedachtegang. maar ik hoorde ook van ouders die op een vrij school naar binnen liepen en dat zagen hangen dat ze dachten oké okay, maar dan ga ik hier niet naartoe. dus soms zijn het hele praktische kleine dingen Zoals een beeld. Wat we in bijna elke kleuterklas gebruiken. Um, en soms zijn het meer ja, vooroordelen of ideeën, interpretaties die er zijn over het vrij onderwijs Die niet kloppen met de werkelijkheid. En dat je het belangrijk vindt dat er een bepaalde... Uh, die, dat de airs aanwezig zijn, de ritme, regelmaat en uh, reinheid, Ritme, zeg ik dat goed? Uh, dat, die, uh, dat, dat, dat is in het vrije schoolonderwijs en zeker bij de kleuters ontzettend aanwezig. Er is heel veel structuur, er is heel veel ritme, er is heel veel regelmaat. Maar het hele woord vrije school lijkt, daardoor lijkt het alsof dat er niet is.
0: Dus jullie kwamen er al vrij snel achter van moeten we moeten daar een ander woord voor vinden. Ja. ja. Waldorf ligt dan inderdaad. Ja. Dichtbij, voor, de voor de hand. ja. En ging het beter met het Waldorf-verhaal ja. Ja. verkopen in de wijk?
1: Ja, dat werkt wel. Dat, daarin merkte wel dat dat niet een extra drempel gaf. En dat er ook meer nieuwsgierigheid was. Wat is dat dan, Waldorf-onderwijs? Waarbij vrij school eigenlijk al meteen, maar dat is niks voor mijn kind. Was er bij Waldorf veel meer, maar wat voor school zijn jullie dan? Dus daar was eigenlijk al een soort eerste drempel weggenomen... Um, en dat, uh, nou ja, en, en die, die andere drempels, daar zijn we toen ook mee bezig gegaan. Dus te kijken naar hoe kunnen wij een klas inrichten... Die, die fijn voelt en waar iedereen zich thuis voelt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leraren en de schoolleider... die we aantrekken, dat, dat, dat zij ook dit gedachtegoed belangrijk vinden... en met zich meedragen en dat het niet een bijzaak wordt. Want dat is wat je toch veel hoort en ziet... Of het is, het is ook niet een checklist. Dus, uh, dat, dat we docenten aantrekken die daar oprecht ook, ook nieuwsgierig naar zijn. En ook in durven zoeken. Want dat is het ook. Durven zoeken samen. Hoe gaan we dat dan vormgeven? En daarin ook mogen zoeken. Want het is best wel spannend soms ook. En het schuurt soms ook. En dat dat mag. En dat je dat samen als team durft te doen. Dus dat hebben we heel erg meegenomen ook bij de selectie. Te kijken van... Als je hier wil werken, sta je daar dan ook voor open.
0: En is dat dan, wat, wat op de deur staat, of help mij, wat staat er nou precies? Er staat wel ervan, intercultureel. Intercultureel. Ja, ja. Terwijl als ik naar jullie website kijk, of als ik Jamila ook hoor... dan is het eigenlijk een stap verder Is dat jullie zeggen van we zijn inclusief.
1: Nou, dat, dat willen we worden in ieder geval, ja. ja.
0: Is het een tussenstap?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, Inclusiviteit, dat is echt wel groot. Uh, inclusiviteit betekent bijvoorbeeld ook dat we een school zijn... waar een kind met rolstoel ook uh, naartoe kan, bijvoorbeeld. Die in een rolstoel zit. Uh, nou, we zitten nu in een soort... Ja, <laughs> uh, 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 we zitten nu in een ruimte waar, waar het koud is... doordat de verwarming het niet helemaal goed doet. Maar dat komt ook doordat het containers zijn. Die tijdelijke, uh, uh, tijdelijke lesruimtes. Ja, ik zie hier nog geen uh, rolstoel naar binnen rijden... Dat kan bijna niet, denk ik. Daar is het ook te klein voor. Er zijn de, de gangen te smal voor. Om één voorbeeld te noemen. Ik denk dat we op het gebied van diversiteit nog diverser kunnen worden. Ik denk dat we best wel veel hoger opgeleide ouders hebben. Uh, dat we nog meer in die zin de buurt mogen gaan zien. In, uh, in ons, terug gaan zien in onze school, ja. Dus dat is een, dat is een zoektocht. En een, en een, dat, is, dat is begonnen. En daar zijn we nu... Uh, in de eerste stappen, zeg maar, kinderschoenen.
0: Toen ik jou vroeg: van hey, wat heeft vrijschool jou gebracht? Toen zei je echt ja. als eerste: van ja, ik, be, ik, mag, ik ben geworden wie ik ben. Of ik, ja, dat, dat mag zijn. En dat, ja. dat is ook congruent in jouw verhaal: dat je steeds mocht zijn. Wat ik zo mooi vind aan het vrij school nou, is, is je leert lezen en schrijven door vanuit jou te vertrekken. Mm -hmm. hè? Ja. En het waartoe is heel duidelijk. Maar het waartoe is niet zozeer de hoogste CITO-scores... of zo goed mogelijk taal of rekenen. Nee. Het taal en rekenen gebruik je om je te verhouden tot de omgeving. Hoe vertel je dat hele complexe verhaal... wat heel mooi en heel in elkaar zit... Mm -hmm. maar wat ook best complex is... Ja. Aan, aan ouders die nou, misschien toch kijken van... Hey, ik, ik moet... Ook mijn plek, uh, ik moet me ook maar zien te verankeren in deze maatschappij. Ja. Mm -hmm. Hoe vertel je het waartoe? Zodat het ook echt intercultureel ja. of divers wordt?
1: Dat marketingvraagstuk hebben wij niet zozeer uh, daarin hebben we ons niet zozeer gericht op dat lezen en schrijven. Maar op hoe en wanneer voelt een ouder en een kind zich thuis bij ons op school. Daar hebben we eigenlijk vooral naar gekeken. En dat. Wat daaruit kwam is dat we zagen... daarin is het belangrijk dat een kind gezien wordt. Dat een kind er mag zijn. Dus als het tweetalig wordt opgevoed... dat dat mag. Dat we daar niet iets van gaan vinden. Um, dat, uh, dat er boeken zijn... waarin ze zichzelf terugzien. Dat er feesten worden gevierd... waarin ze zichzelf herkennen. Waarin zij zelfs de juf misschien nog iets kunnen leren. Um, dat, dat er herkenning is... En dat, dat zij er eigenlijk, waar ik het eerder ook over had... dat zij er ook helemaal mogen zijn. En niet in een soort witte bubbel. Maar in een bubbel waarin ze ook een boek lezen... waarin eh, een kind van kleur de hoofdrol speelt. Want dat is hoe het ook mag zijn. Dat er een prinses is die zwart is. En dat we niet alleen maar verhalen vertellen vanuit het witte perspectief. Dat we Kitty Kotti vieren. Dat we de Ramadan vieren. Dat... Dat we Holy vieren. Dat zijn allemaal feesten waarin kinderen ook hun, hun thuis meenemen naar school. Dus dat is voor ons veel meer waarin we zochten naar... Hè, dat dus, die, dus niet, die, niet die Madonna daar hangt... maar dat daarnaast... Hè, of ik weet dat toevallig in de kleuterklas er wel een kleine afbeelding daarvan is... maar dat er daarnaast ook andere beelden zijn. Dus dat het niet eenzijdig is. En dat als zij hier binnenkomen dat ze denken... oh, hier voel ik me thuis. Uh, daar zijn we meer naar gaan zoeken. Dus niet zozeer dat dat reken... niet via rekenend taalonderwijs. Omdat ik wel geloof dat... wanneer zij zien dat hun kind gezien wordt... dat is wat je als ouder het liefste wil. Dat je kind er mag zijn. En, um, en ja, wat daarnaast, denk ik... wat heel mooi is, is dat we een mix hebben... van uh, leerkrachten die zowel uit regulier... als uit uh, met achtergrond vrij school onderwijs... wel onderwijs komen... Um, dat bijvoorbeeld soms een CITO wel genoemd wordt. Hè? Daar ligt niet de nadruk op, maar het wordt wel genoemd dat er daarnaar gekeken wordt. Dat is voor sommige mensen ook heel belangrijk, dat ze weten van oké, okay, er wordt ook degelijk getoetst. Ja. En er wordt bij de kinderen niet de nadruk op gelegd.
0: Dus eigenlijk zijn jullie nog steeds vanuit die pedagogiek blijven vertrekken? Ja. 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 En, en was dat ook wel de, het antwoord in verbinden met elkaar?
1: Ja, dat heb ik tot nu toe wel gemerkt dat dat zo is. Ja. ja. En dat is ook, nou ja, bijvoorbeeld Henne die ik al eerder noemde, die heeft geholpen bij het initiatief, gaf op een gegeven moment ook aan. Van ja, ik had best wel een ander beeld van het vrije schoolonderwijs. Ik vond het ook vrij stoffig. En, um, en nu ik jullie heb leren kennen en de, de, de manier hoe jullie kijken en wat jullie uiteindelijk willen neerzetten als school, wil ik mijn kinderen eigenlijk ook wel hier uh, op school hebben. Ja. Dat zij ook zag dat het zo'n. Ja, zo van waarde is. Um, en, en zij gaf ook aan, ik snap niet dat er, dat er niet al meer diversiteit is. Want ja, dat vertrekpunt wat je ook zegt, dat is zo wezenlijk. En dat is eigenlijk wat elk kind wil, wat elke ouder wil. Um, dus hoe kan het dan dat we niet ja, meer kleur hier zien? Meer diversiteit op dat gebied uh, ja, dus dat blijft ook een zoektocht. En ik denk dat dat ook... Dat blijft ook werken. Dat blijft ook zoeken samen naar... Hoe bereiken wij iedereen die we willen bereiken? Dat het toch niet uiteindelijk weer die bubbel wordt. Daar moet je alert op blijven, denk ik. Ja.
0: En hoe doen jullie dat?
1: En nou ja, door bijvoorbeeld... Uh, het hele team wordt getraind. We hebben meerdere trainingen gehad. Um, over inclusiviteit, over diversiteit. Um, om ze bewust te maken van... Heel veel dingen die we als, als leraar onbewust doen. Of heel veel uh, patronen die er zijn ingesleten. Of uh, onbewuste handelingen. Ja, toch ook in je hoofd, interpretaties. Uh, cultuurverschillen die je niet begrijpt. Nou ja, dat ze dat leren. Dat ze daar uh, ook in blijven ontwikkelen. Dat um, vind ik een heel belangrijk onderdeel. Wat bijvoorbeeld op veel scholen niet gebeurt. Denk ze, ja, we doen één keer een... Uh, een training en dan zijn we er. Dat is het gewoon niet. En wij groeien natuurlijk elk jaar ook nog met weer nieuwe klassen erbij. Dus elke keer moet er ook weer bij die nieuwe docent. Moet dat ook weer gebeuren. En die moet ook weer die, ja, die lessen krijgen. En die, die bewustwording. En uh, ieder heeft dat op een ander vlak ook weer. Dat is een onderdeel. Uh, boeken. Ja, niet de standaard vrijschoolboeken. De boekenkasten op de meeste vrijscholen waren tot heel veel. Nou, ik denk tot vijf jaar geleden. En sommige vrijscholen nog steeds gewoon heel wit. Prachtige boeken. Echt prachtig. Ik heb er ook van genoten als kind. Maar, dus daar kijken we heel bewust naar. Uh, het les het, uh, de inhoud van de lessen. Hoe gaan we die vormgeven? Uh, en past dan alles wat er uh, aan bod moet komen in een tweede klas. past dat dan ook binnen ons onderwijs? En hoe gaan wij dat dan doen? En uh, dat daar heel kritisch en heel ook nieuwsgierig weer naar gekeken wordt. Wat halen we eruit? Wat is de kracht? Wat is de, de essentie? En, en wat voegen wij toe? En daarvoor ja, hebben wij een heel ja, mooi team... Wat dat, wat dat ook aandurft met elkaar. Want het is ook best spannend soms. Het is ook soms een beetje het wiel uitvinden. Ja.
0: Maar toch, als jij... Het zo vertelt dan. Het zit zo dichtbij nog bij het Vrij schoolonderwijs. Ja. Het gaat eigenlijk alleen maar over de vormen die jullie gebruiken. Je stelt met name vraagstukken van hey, in de uitingen, in, in de manieren, in de, zijn we daarin inclusief?
1: Uh, nou ja, ik vind uh, uh, die trainingen die dus de leerkrachten krijgen, valt daar niet onder voor mij. Uh, het gaat echt om dat zij dus die nou ja, elke keer weer met meerdere brillen op durven kijken. En dat is denk ik wel iets wat, nou, wat nog niet altijd gebeurt. Want je moet wel bewust zijn van die brillen en dat je een bril op hebt en dat die bril een bepaalde kleur heeft. En als je daar niet bewust van bent en er ook niet elke keer weer bewust van gemaakt wordt, dan groei je daar ook niet echt in. Dus ja, het zit in vorm, maar zit, voor mij is dat bijvoorbeeld ook wel echt een ankerpunt. En dat we Jamila hebben als schoolleider, die al zo'n andere blik meegeeft. Uh, vanuit, hè, zij komt vanuit regulier onderwijs, uh, vrouw van kleur. Dus die kan zo aangeven wat er nog nodig is en kan er ook echt voor gaan staan en blijven staan. Vorig jaar in coronatijd, toen wij begonnen zijn, waren er echt wel momenten dat ouders ook zeiden. Maar moeten wij niet... Uh, moeten we niet zorgen dat gewoon eerst het onderwijs heel goed staat... en die, die school er gewoon hè, staat... en dat we dan pas iets met die inclusiviteit gaan doen. En ze zegt Jamila heel duidelijk nee. En waar, ze, waar ze op sommige plekken nog wel kan zoeken naar... wat vind ik daar nou eigenlijk van? Of, hè, was het hier heel duidelijk? Nee. Dit zit in ons DNA, dit hoort bij de school. Waar denk ik heel veel andere schoolleiders hadden gedacht... Ja, uh, ja, corona, uh, net een school begonnen. Uh, ja, laten we eerst eens even kijken of we dat onderwijs met elkaar... Nou ja, het, het hoort erbij. Dus dat, dat je dat voelt als team, het is, niet iets, het is geen bijzaak. Het, het is echt een onderdeel van wat je doet.
0: En het vraagt continu aandacht.
1: Ja, continu,
0: ja. Want hoe is het ja. nu met de diversiteit op wolder van de Werf?
1: Uh, nou, ik denk dat we mooi op weg zijn. Uh, dat we in ieder geval uh, een redelijke afspiegeling zijn van de buurt. En echt nadeel is dat wij, toen we de dus school oprichten, waren dus in West in de buurt in zijn gegaan en we zitten nu in Amsterdam-Noord in Oost. Dus je hebt in het stadsdeel heb je het westelijke gedeelte waar we uiteindelijk willen komen. Waar we ook heel veel ons best hebben gedaan om daar mensen te werven. En we zitten nu in het oostelijke gedeelte van Amsterdam-Noord. Wat betekent dat ons, ja, dat hele buurtonderzoek eigenlijk wat we gedaan hebben. Dat gaan we weer oppakken als we die kant op gaan. Want dat is uiteindelijk wat we gaan doen. Dan komen we die kant van Noord. Maar dat hele bureaucratische proces vanuit de gemeenten en het stadsdelen vertraagt. En daardoor zijn we dat ook een beetje kwijtgeraakt, dat lijntje. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat als we aan die kant zitten van Noord... dat we dan ook veel meer nog de buurt erbij gaan betrekken. We hebben allerlei plannen om bijvoorbeeld een, een uh, eetbare tuin te maken... waar dan ook de buurt van mee kan genieten. Uh, dingen te organiseren waar we de buurt bij betrekken. Uh, ouderen ook bijvoorbeeld te betrekken daar in de buurt... Uh, en dat kan dus, ja, dat stagneert nu een klein beetje. Doordat we aan het wachten zijn totdat we naar die kant mogen. Dus dat is echt wel iets wat er voor ons nog ligt. Wat er nog, uh, wat, wat we zeker nog meer willen. Ja, dan dat het er... Uh. Ik denk dat we heel mooi op weg zijn. Dus dat we, dat we maken stappen. En we zijn er nog niet.
0: Nee, nee. En dan werk je ook aan een lerarenopleiding voor ja. het vrije schoolonderwijs. Ja. Hoe wordt er vanuit andere vrije scholen, andere vrije schoolbesturen gekeken naar jullie initiatieven door Van der Werf?
1: Uh, wisselend, uh, spannend soms ook wel, uh, uh, vernieuwend, uh, steeds meer uh, krijgen we vragen van hoe doen jullie dat? We zijn nieuwsgierig, mogen we een keer langs komen? Uh, dus in, in, uh, in groeiende mate nieuwsgierigheid.
0: En in hoeverre zit je ook aan de wortels te zagen? Hè? Dat, dat, <laughs> ja. dat je oh, hè, de vorige keer Jamila vertelde. Die, die, die een keer besloten ergens aan een klas ook Lego toe te laten. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Hè, dus er zijn ook wel
1: ja, een paar spannende keuzes ja, geweest zeker, die nog ja. wel...
0: Uh...
1: Ja, ja uh, ik merk daarin zelf dat, uh, dat komt ook door, door die hele oprichting... doordat het lang duurde, zijn we ook lang met het proces bezig geweest. Dus ik heb gewoon heel veel boeken gelezen, veel films gezien... dat ik soms wat ongeduldig ben. Dus dat ik wel merk van, oh ja... Ik kijk, er al, hè, ik kijk al met een andere bril dan, dan mijn collega's. Of dan, dan andere vrijscholen doen. Voor mij is dit al zo... Ja, ik vind het zo mooi waartoe we zijn gekomen eigenlijk. Dat ik, dat ik bijna denk... Hoe kan het dat niet al meer vrijscholen dit ook doen? Dus dat is vooral een soort ongeduld wat ik soms ervaar. En waarin ik probeer euh, nou ja, ook steeds het gesprek op te zoeken met anderen. En te kijken naar... Maar, maar waar, wat maakt dat we dat nog zo doen? Of wat maakt dat we... Nou ja, die Lego als voorbeeld. Wat maakt dat dat echt niet zou kunnen? Of, um, nou ja, ik weet dat er ook bijvoorbeeld echt wel een vraagstuk ligt van... Um, vanuit vrij school um, uh, Hou je een kleuter nog heel erg in zijn eigen wereld? Hè? Dus in zijn, in zijn droomwereld eigenlijk nog een beetje... Ja, als je het dan gaat hebben bijvoorbeeld over antiracistisch opvoeden... of uh, over uh, gendervraagstukken... en dat ga je dan ook al in de kleuterklas aanpakken... ja, is dat dan nog vrije school? En daarin uh, zoeken. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Kijk, het niet doen betekent ook dat een kind van kleur... die kan het ook niet niet doen als kleuter. Want die komt het ook als kleuter al tegen... Dus mijn inzicht is het zo dat, dat we daar wel iets mee moeten. Ook in de kleuterklos al. Maar dat is ook wel spannend. Want dat, ja, dan kom je ook wel aan een, een, een denkwijze.
0: Nou, en dan toch even specifieker. Want je zei van de, de beeldvorming van anderen over een vrije school. Dat zat bijvoorbeeld in die naam vrije school. Ja. En die zat hem... In leert mijn kind wel genoeg? Leert hij wel schrijven? En, en, en dat soort dingen. Ja. Daar hebben jullie een antwoord op gevonden met elkaar. En dan zijn jullie ongoing process. Dat, ja, is, dat is bezig. Ja. En in hoeverre botst dat met de cultuur van de vrije school dat jullie dat in die zin doen? Ook dat christelijke vraagstuk. Worden jullie daarop. Binnen het vrije school, zet je ook gewoon een andere naam aan, aan de deur. Ja. He, Waldorf, heel ja. bewust. Ja. Om inclusief te zijn. Je staat nog steeds voor hetzelfde. Maar daarmee kan je ook natuurlijk zeggen van hé, hey, wij zijn. Je, voor je het weet, ga je binnen het vrije schoolonderwijs naar elkaar wijzen. Ja. Gebeurt dat? Ontmoet je dat? Of valt dat wel mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Nee. Nee, er, ik weet dat er wel meer mensen zijn die zeggen... laten we de, de, de naam veranderen. Ja. Alleen ja, nog niet iedereen is zover, denk ik. Maar ik denk wel dat dat een proces is. En dat hoop ik vooral dat dat een proces is waar we, waar we instappen... en uiteindelijk misschien wel naartoe gaan. Dat het gewoon in heel Nederland Waldorf onderwijs wordt. Net als in het buitenland, hè? Daar is het gewoon van afgeleid. Um, en er zijn natuurlijk wel meer scholen die Waldorf in de naam hebben. Dus we zijn niet de enige daarin. Ja, ik hoop gewoon heel erg dat die stappen gemaakt gaan worden. Dus dat we samen uh, zoeken en ook dingen los durven laten. En, en waar nieuwe dingen voor in de plaats komen. En wat je ook zegt, zonder de kern te verliezen. Ik heb ook best wel veel hier in de klassen gekeken... omdat ik ook stages begeleid... En dan heb ik het geluk dat ik ook stagiaires bezig mag zien... in de klasse hier bij Waldorf en de Werf. En dan zie ik gewoon dat er zo mooi... volgens de principes van Waldorf Onderwijs wordt lesgegeven. Er wordt ook wel vaak ademend onderwijs genoemd. Met hart en handen. Dat zie ik allemaal terug. Um, dus ik weet dat het kan. Ja, dus ik hoop heel erg dat die stappen gemaakt gaan worden. Ja, dat er steeds meer... Ja, openheid voorkomt en nieuwsgierigheid ook. Want dat is wat ik wel een beetje gemist heb. Ik denk van ja, we mogen wel wat nieuwsgieriger zijn... hoe het komt dat het zoiets is. Hoe het komt dat er... Hè, zoals Christophe Wiegert zo mooi zei in een van je podcasts zo'n soort... Uh, kooitje overheen zit over het vrij schoolonderwijs. Dat zou niet hoeven, denk ik. Dus daar mogen we echt wel meer nieuwsgierig in zijn.
0: En wat zijn de dingen die je meeneemt... naar de leraaropleiding... die je nieuwe aankomende leerkrachten meegeeft die je hier leert. Wat zijn echte lessen learned die, die overal verweven zitten... tussen de regels door.
1: Nou, ik denk, ik denk wel dat ik, dat ik ze bevraag op... Durf, durf je eigen koers te varen. Dus durf te kijken naar wat is het juiste om te doen. Um, en ook nou, dat, dat, dat er ook wat meer de blik naar buiten komt... Dus niet alleen maar in de eigen bubbel, maar ook erbuiten. Dat probeer ik wel bij de studenten enigszins mee te geven. Van, hè, dat er verschillende perspectieven zijn aan ze mee te geven. Maar daarin ben ik ook nog zoeken hoor. Ik ga voor het eerst dit jaar een verdieping nu nog, maar hij komt uiteindelijk in het curriculum geven over inclusie en diversiteit. Dat ben ik aan het ontwikkelen. Dus daar ben ik ook nog in aan het zoeken hoe ga ik dat als witte vrouw uh, overbrengen. Uh, en wie heb ik daarvoor nodig? Want dat ga ik ook niet alleen doen. En ik denk dat dat, dat hoop ik ze mee te geven. Dat ze daarin nieuwsgierig worden en op zoek gaan. En ik merk sowieso wel dat de studenten uh, van de voltheid... Dus, die dus ook nog wat jonger zijn... Uh, er al meer, ja, toch ook door het hele Black Lives Matter en zo... dat ze er al meer mee bezig zijn. Dus dat het al wel meer bij hen leeft. Dat ze er soms ook al meer van weten dan ik, uh, dan ik dacht of zo. Dus dat vind ik ook wel heel mooi om te zien... dat het toch ook echt een andere generatie is... die ook echt anders in de wereld staat en anders naar de wereld kijkt. En ook opstaat als ze merken van... hé, hey, maar waarom doen we dit? Of uh, daar meer vragen over stelt.
0: Zeg je daarmee impliciet, zonder veroordelend te zijn... maar wel impliciet dat de wat oudere generatie... dat die nog wat vaster zit in die oude vormen? Want wat, wat zijn eigenlijk de, uh, zonder het vooroordelen te bedoelen, uh, bedoelen hoor, maar wat zijn nou echt de blokkades die in het vrije schoolonderwijs die jij ziet, die, die, die eigenlijk uh, diversiteit en inclusie ja, vertragen?
1: Ja, terugvallen op oude patronen. Uh, dus uh, we maken elk jaar, of we doen elk jaar, of uh, dat hoort toch bij uh, dat. Waarom doen we dat elk jaar zo? Uh, waarom moet er altijd uh, op de jaartafel uh, het boek staan van de wortelkindjes? Uh, waar alleen maar witte kindjes in zitten. Waarom vertellen we die verhalen? Dat, dat terugvallen op, op wat ze kennen. Wat ik ook snap. Want het vraagt echt veel om, om dat te veranderen. En dat zie ik nu echt bij de docenten hier. Dat dat echt... ...energie vraagt, en tijd vraagt... ...om op zoek te gaan zelf naar nieuwe verhalen... ...of naar nieuwe... Um, ...lesinhoud. Maar dat zie ik wel gebeuren... ...dat er een soort wordt teruggevallen. En ook vaak vanuit de onbewustheid. Hè? Dus dat, er, dat er... toch met pinksteren... Uh, een, ...een jongetje en een meisje... ...op de jaartafel staan... ...en ook gevraagd wordt voor de klas... ...om een jongetje en een meisje... Uh, ...pinksterbruid en bruidegom... Uh, ...te laten zijn... Ja, dat is een heel simpel ding waarvan ik denk. Nee, hoezo? Waarom zouden we dat doen? En daar zie ik wel steeds meer verandering in dat er dan bijvoorbeeld. Maar dat is dan nog de vorm, dat er letterlijk een meisje en een meisje wordt neergezet of een jongetje en een jongetje. Maar dat is nog de vorm, als we echt naar die hoge klasse gaan, zit er zoveel in de, in de verhalen die verteld worden, in de, in de lessen die gegeven worden, wat gewoon, ja, wat gewoon opnieuw bekeken moet worden.
0: En dat christelijke, waar die ouders in eerste instantie van andere religieuze ja. achtergronden naar keken... is mm -hmm. dat ook een drempel ja. in het vrij schoolonderwijs zelf?
1: Ja, dat heeft ook volgens mij te maken met durven loslaten wat je gewend bent. Dus hè, uh, heel veel feesten worden fantastisch mooi gevierd. En daar hebben mensen ook vaak hele warme herinneringen aan ja dat durven loslaten en iets anders voor in de plaats te zetten... dat merk ik, dat ze dat lastig vinden. Ik weet niet of het per se dat christelijk is dan... meer het bekende, volgens mij. Of het gevoelsmatig bekende ook, hè? van het zulke goede herinneringen aan hebben. Terwijl je kan ook hele mooie nieuwe herinneringen creëren. En het is natuurlijk ook spannend, hè? als je een kitty-kotty helemaal niet kent... of een, uh, een ramadan, als je daar niet mee bekend bent... hoe, hoe vlieg je dat dan aan? Hoe, hoe doe je dat dan? welke verhalen, waar vind ik die dan? Dat dat onderzoek is natuurlijk... Ja, ik snap ook heel goed dat het spannend is. Ik denk wel dat het de stap is die gemaakt moet worden. Uh, en daarin worden ook stappen gemaakt. Dus ik weet ook dat uh, daar ook echt wel veel scholen inmiddels mee bezig zijn. Maar ja, wat ik al zei, ik ben wat ongeduldig. Wat mij betreft mag het nog wat sneller. Ja.
0: En is het dan makkelijker om een nieuw initiatief neer te zetten... dan het huidige te veranderen, denk
1: je? Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Want wat zijn wel... Als jij nou vanuit je ongeduld mag handelen.
1: Ja. Ja, kijk, wat lastig is, is dat ik natuurlijk... Ik ben zelf opgegroeid met schoolonderwijs, Maar ik zit nog niet zo heel lang in de vrijschoolwereld. Om het maar even zo te zeggen. Um, uh, bij de vrijschool Pabo. Dus ik, ik ken ook nog niet zo heel goed alle achtergronden. En dat maakt het ook voor mij makkelijker om er iets van te vinden. Of om er om van te denken dat we ervan kunnen afwijken. Maar ik denk, er wordt heel vaak gedacht vanuit oerbeelden. Er is een oerbeeld van een man en een vrouw... want dat zegt dan iets over hè, de mannelijke energie, vrouwelijke energie. Ja, daarvan denk ik wel, ja, dat moet toch ook anders kunnen. Want dat zijn, dat zijn dingen die wij hebben gelabeld... op het mannelijke of het vrouwelijke. Maar we leven in 2021, is dat nog zo? Of zo hè? Dus, aan zo'n oerbeeld komen... vinden ze dan best wel spannend. En wat mij betreft... mogen we daar een stap in gaan maken. Dus dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van. Ja, waarvan ik denk... volgens mij moet dat best kunnen. Heel veel wordt er vanuit... Uh, de Sint Maartens... de Sint Jan... De vanuit de Sinten... Uh, Sint Michael... Uh, gekeken. En ik... Ik denk dat we daar ook mogen zoeken naar... wat is er nog meer buiten dat? En hoe kunnen we een essentie van een feest... want dat vind ik heel mooi in het vrijschoolonderwijs. Het is niet het feest om het feest. Het gaat echt om wat hebben we hiermee... wat leert ons feest dit? Eh, ons Wat leert ons dit feest ons? Um, en, en dat we daar, dat we daar een, een nieuw feest voor zoeken. Er zijn zoveel lichtfeesten. Moeten we dan Advent vieren? Of kunnen we ook Diwali vieren waar heel veel mooie uh, gedachtegang achter zit. Die, denk ik, net zo waardevol kan zijn als Advent. Maar durven we die stap te maken? En durven we ook een beetje het... Um, het, het, het wat heel mooi is in het Vrijzorgonderwijs... het hangt allemaal met elkaar samen... maar dat zorgt er ook voor dat het heel spannend is... om één schakel eruit te halen. Uh, terwijl ik wel denk dat, dat, dat als er een nieuwe schakel bij komt... Dat, dat het ook weer mooi rond kan worden. Maar dat is wel spannend. Dat hoop ik dat dat meer gedaan uh, gaat worden. Dat we daar nog iets meer lef in durven hebben. Iets meer moed, zoals Michael uh, ons leert. Yeah. Yeah.
0: <laughs> yeah. Hey, en wat is het allermooiste wat, het, wat die diversiteit eigenlijk tot nu toe gebracht heeft? Wat brengt het de kinderen? Wat brengt het het schoolteam? Wat brengt het de wijk, de buurt?
1: Yeah. Ja, voor mij wel, ja. Yeah. Dat we ook als ouders zoekend zijn. En dat, dat, um, dat, dat we daarin samen mogen zoeken. En dat het mag schuren heeft het in ieder geval gebracht, absoluut. Ja, ik ben bij een aantal feesten geweest, gewoon als moeder. Ja, ik vond dat heel... Um, ik was dan bijna ontroerd doordat dat, dat ik daar herkende... dat er zo'n moment van werd gemaakt. En dat de leerlingen door zo'n feest zoveel leren eigenlijk. Op zo'n warme... Uh, ja, betekenisvolle manier. Dat we echt als... Wat ik echt zie dat het team doet... is dat ze, dat ze open durven zijn... en eerlijk... en, en, uh, en samenzoekend. En dat het niet... ieder voor zich is, maar dat het echt als samen gebeurt. Als team. Uh, ja, en ook echt bij veel ouders... bewustwording gebracht. Ja, ja. Vooralsnog. En ik hoop dat het nog veel meer... Uh, uh, ook anderen inspireert... om. Om tot nieuwe acties te komen. En dingen te veranderen. Verandering in gang te zetten. Ja. Dus dat, dat ook. Dat ik merk ook dat door bijvoorbeeld alleen onze marketing. Door de Instagram. Waar dan andere vrijscholen ook van denken. Oh, hey, wauw. Dat, dat feest kende ik helemaal niet. Dat is nieuw voor mij. Dat het aanzet. Dat het een uh, beginnetje is. Om, om samen te zoeken. Ja, te onderzoeken.
0: En als je kinderen van Walder van der Werf afgaan. Waar hoop je dan? waar hoop je dat de school of de beweging... vrij scholen in Nederland over tien jaar staan? Grote vraag eigenlijk.
1: Ja, een hele grote vraag, ja. Als ik gewoon puur kijk naar... waar hoop ik dat mijn kinderen staan... dan, dan merk ik nu al in de gesprekken aan de tafel... dat daar een verandering gaande is. En dat ze... Dat ze echt veel bewuster zijn... Van, hè, op, op hun eigen... ontwikkelingsniveau... van, um, van de maatschappij. Um, dus ik hoop dat dat groeit... En dat daar uh, compassie naar elkaar en uh, empathie, dat dat echt iets is wat zich blijft ontwikkelen. Um, en uh, ja, over tien jaar, ik hoop dat er dan echt stappen gemaakt zijn en dat, dat het dan niet meer uniek is of zo. Hè, wat het nu nog nu is nog bijzonder in Nederland en dat dat het niet meer is, dat hoop ik. Ja,
0: ja. Bestaat school nog over tien jaar? Ja,
1: zeker. Ja. Huh? Nou ja, ik hoop Waldorf onderwijs. Ja. <laughs> Waldorf onderwijs bestaat nog over tien jaar. Ja. Vrij school als naam misschien niet meer. Maar uh, ja, zeker. Ja, het onderwijs is uh, zo mooi. Ja.
0: Ja. Ja, nou, Lotte, <laughs> dank je wel.
1: Ja, jij dank je wel.
0: Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs. Waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.